0: Cannot Be Serious, Folge 26, Moin und Hallo, wir quatschen über Tennis, lange ist her zuletzt glaube ich haben wir uns gehört, Ende Februar, lange Pause, ähm, herzlich willkommen Marcel Meinert.
1: Danke sehr, mein Lieber, hörst du dich verschlafen an, zu viel Miami ja, geguckt? vielen
0: Dank für dieses äh, Intro, <lacht> äh, tatsächlich <lacht> sehr wenig, ich muss gestehen, dass ich gerade äh, ein bisschen raus bin aus dem Tennisgeschehen, aber ich habe ja dich. Insofern dann helfe äh, ich dir. Ja Du gerne, musst mich gerne. updaten. Äh, wo wird gespielt? Gut. Wer ist Nummer eins der Welt? Wann kommt die große Wachablösung? Du weißt es ja. Die ganzen großen Fragen. Ay ay
1: ay ay, Die große Hafenrundfahrt. Nein, ich habe so. hab
0: tatsächlich äh, ein fettes Thema, was ich mit dir besprechen möchte. Aber lass uns gerne vorher ähm, kurz ein Update machen, eine kleine Runde Miami Open oder wie ich sage Miami Ostern. Ähm, wie sieht's da aus? Zwerre das cool. raus. Ja. Ähm, leider, mh,
1: das sah äh, hinten raus nicht mehr wirklich energiegeladen aus bei Alexander das um es mal vorsichtig zu formulieren. Mhm. Ähm, bevor ich jetzt hier zu irgendwelchen Erklärungen ansetze und irgendjemand meint, das sind ja nur Ausreden, ähm, sei mal vorweggeschoben, wenn man äh, gegen einen so jungen Spieler wie Emil Rousseau-Vori einen ersten Satz 6-1 gewinnt dann sollte man Mittel und Wege finden, das dann auch nach Hause zu spielen. So, mit dem Selbstvertrauen, das man daraus zieht. Das mal vorneweg. Ähm, dass das dann am Ende nicht geklappt hat, ähm, hat dann wie immer mehrere Gründe gehabt. Einmal hat sich der Finne deutlich gesteigert und äh, alle haben gesehen, warum der so ein, ein hochgepriesenes Talent ist und wir mit Sicherheit in den nächsten Jahren noch viel, viel Freude an ihm ähm, haben werden. Sehr stabil von der Grundlinie, sehr, sehr mutig, äh, auch in Drucksituationen. Das hat mir wirklich gut gefallen. Und dann kommt Sverev äh, in einen Abwärtsstrudel, aus dem er keinen Weg mehr rausfindet. Das beginnt mit, mit, mit schlechtem Aufschlag und äh, führt dann dazu, dass die, die, die körperlichen Problemchen, die er, die er vorher schon hatte, und das will ich jetzt gar nicht ins Detail gehen, sondern äh, einfach nur unter dem großen Oberbegriff Erschöpfung nach dem, nach dem Turniersieg von Acapulco und vor allen Dingen auch die, 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 die Umstellung, ähm, was die Verhältnisse angeht, einordnen dann einfach keine, keine Lösung mehr ähm, hm. parat hat und äh, einfach auch nicht mehr zulegen kann, äh, auch wenn das vielleicht nicht so wirkt im Fernsehen, aber die äh, Verhältnisse in Miami sind schon wirklich äh, extrem. Vielleicht hat es der ja eine oder andere gesehen, Jack Draper ist äh, kollabiert nach dem ja. ersten Satz, also komplett zusammengebrochen, wie ein Sack Reis umgefallen, das sah ganz fürchterlich aus, zum Glück geht es ihm, geht's ihm wieder gut, war sein erstes ATP-Match und hat dann festgestellt, na, vielleicht bin ich doch noch nicht mhm. bereit äh, physisch für so eine Belastung, das war auch gleich eine, eine erhebliche bei diesen Bedingungen, erster Satz, Stunde 18, gegen Michael gehen, So, und dann passiert sowas. Und andere hatten auch ihre liebe Mühe und Not. Sind ja einige Gesetzte gestern äh, schon rausgegangen. Gregor Dimitrov sah gar nicht gut aus. David Goffin habe ich so schwach äh, lange nicht gesehen. Also, das ist schon speziell äh, in Miami. Dennoch hat sich Alexander Zverev natürlich mehr erwartet. Vor allen Dingen, weil ich einen Tag vorher im Doppel einen sehr, sehr entspannten und relaxten Eindruck hatte. Insofern ist das natürlich schon verdammt schade.
0: Ich finde es super stark, wie souverän du Rusovori aussprichst. Der Typ hat vier U's im Nachnamen. Vier. Wahnsinn. <lacht> Entscheidend
1: ist ja, dass man die dann auch an die richtige Stelle setzt, wenn man sie schreibt. Ja. Das bleibt mir ja meist erspart. Ja,
0: schönes Quiz. Ähm, und dann hat Zverev wieder diesen Schläger zertrümmert. Ähm, Habe ich zumindest gelesen. Kannst du mir dazu was sagen? Das, und, und vor allem, was tun wir hier im Podcast, um das künftig zu verhindern? Müssen wir weiß ich nicht, pro Schläger spenden, müssen wir Zverev pro Schläger, der kaputt geht, irgendwie in seine Insta-DMs sliden, wie man so schön sagt, ähm, U30, wir beide nicht mehr, aber äh, was können wir tun, dass dieser Junge, der ja wirklich erfolgreich ist, diese Dinge in den Griff kriegt, das nervt.
1: Ja, das nervt. Ich kann jetzt zum tausendsten Mal sagen, das wird ja schon weniger, aber das äh, bringt halt in dem Moment dann auch nichts. Der Frust ist dann einfach so groß, vor allen Dingen, wenn du die Woche vorher das Turnier gewinnst und natürlich alles daran setzen willst, ähm, das dann äh, auch rüber zu retten ins nächste Turnier. Ja, da merkt man dann halt halt doch, dass, dass, er, dass er noch 23 mm. ist. Also in drei Jahren können wir das auch nicht mehr sagen. Wenn die Schläger dann immer noch kaputt gehen, dann, dann ist das Argument dann auch War weg. War er top für ähm, in dich in bei Miami, im Miami Open? Ähm, naja, Top-Favorit nicht, so wie Daniel Medvedev zuletzt gespielt hat und auch gegen gegen Tsitsipas kann er das nächste Mal ähm, direkt dann wieder verlieren. Äh, das, ist, äh, das ist völlig klar, dass die Bedingungen da sehr anspruchsvoll sind, weil der Ball nicht so hoch springt wie in, wie in Acapulco, war auch vorher klar. Aber natürlich haben wir uns erhofft, äh, so offen mhm. wie das Draw ist, wenn die Topstars äh, da nicht dabei sind, dass da zumindest Richtung Viertelfinale schon ein bisschen was möglich ist. Mhm. Na, und so schlecht war die Auslosung jetzt nicht. Ähm,
0: ich als, als Laie aber, sehe halt nur Djokovic nicht dabei, Nadal nicht dabei, Federreich dabei, Team nicht dabei. Da die, die ganz Großen haben zurückgezogen aus welchen Gründen auch immer und äh, natürlich kommt Zverev mit ein bisschen Rückenwind. Ne? Zverev äh, gewinnt die, die, Birne, ja, natürlich, die Birne natürlich aus Mexiko und äh, ja, man denkt sich schöner Pokal eigentlich. Hat mir geht. gefallen.
1: Das war, das war ja, ist, also ich glaube, der ist schon ein bisschen was wert. Also bei den Diamanten, die da drin sind, das war schon eigene Folge,
0: ne, ist klar. Eigene Folge über die schönsten Pokale der, der Tour. Das ist natürlich nochmal zu <lacht> diskutieren.
1: Das ist ja, das wird, das wird noch, ja. das wird los da bereite ich mich intensiv drauf und super
0: toll Guck übrigens, äh, also was heißt super toll aber ähm, super respektabel wie, Achtung, Frauentennis äh, Damen-Tennis, wie Petko gegen äh, Cannon den ersten Satz gewonnen hat 7 zu 6 äh, starkes Ding und dann aber doch verloren 1, 6, 3, 6 finde ich immer noch irgendwie, also ich horche auf, wenn ich solche, solche Zahlen lese dass äh, Petko gegen Cannon den ersten Satz holt, finde ich schon äh, ja, find ich respektabel, finde ich gut was sagst du?
1: Ja, also sie, das, das, ist, jetzt, das ist jetzt keine Abschiedstournee, um überall nochmal die Hand nee, zu heben, genau. äh, zu tanzen und, und dann nochmal ein kühles Getränk genau. zu nehmen mit den Mädels nach dem Match, sondern die hat noch richtig was vor. Ich habe. Äh, auch nichts anderes erwartet. Also jetzt nicht, dass sie einen Satz gegen Kennen gewinnt, aber dass sie sich voll reinhängt. Mhm. Und ähm, das zeigt ja, dass sie dass sie weiterhin absolut wettbewerbsfähig ist und dass sie noch mal ein Jahr äh, Vollgas geben will. Ich wünsche ihr, dass das gesundheitlich äh, möglich ist und äh, sie, sie tatsächlich noch mal in, an ihre Bestleistung äh, anknüpfen kann äh, und dann auch äh, wirklich guten Mutes und, und entspannt dann, dann abtreten
0: kann. Ja, absolut. Ähm, ja. Du, also ich habe hier tatsächlich noch irgendwie den Daily Joko Diss stehen, ähm, Djokovic.
1: Ja, bevor wir dann zu dem kommen, vielleicht, vielleicht kommen wir dann, dann dahin. Hast du Vasek Post ja, gehört? Ja,
0: ist fett auf dem Zettel tatsächlich. Ähm, hm. Wollen wir das direkt besprechen? Ja, Magst wir. du es kurz weil ich, dir gerne
1: erzählen, ja. weil ich dir gerne erzählen möchte, wie es dazu gekommen ist. Ja, er erzähl bitte ähm. mal
0: kurz den, den Sachverhalt, dann äh, du bist ja hier quasi der Märchenonkel.
1: So, genau, also, Vajek Pospisil in seinem Erstrundenmatch, ich glaube, es war gegen Mackenzie McDonald, ich bin mir schon gar nicht mehr ganz sicher, ist aber letztlich auch ja. völlig irrelevant. Ähm er ist kurz davor, den ersten Satz zu verlieren, hat, glaube ich, schon, schon äh, zwei Schläger kaputt gemacht zu dem Zeitpunkt. Ähm, ist normalerweise ein eher zurückhaltender und, und eher sensibler Typ, zumindest habe ich ihn bisher so kennengelernt. Ähm, und äh, kriegt dann, weil er sich im, im Ton vergreift, äh, zum Ende des ersten Satzes einen Strafpunkt und verliert dadurch diesen, diesen Satz geht zur Bank und schimpft in ähm, Richtung von Arno Gabas, dem, dem Stuhlschiedsrichter, äh, dass er sich gestern in einem Spielermeeting bei der ATP vom ATP-Chef Andrea Gaudenzi äh, eineinhalb Stunden lang äh, hätte anschreien äh, lassen müssen und dass ihn das sehr getroffen hätte und was denn dieser Gaudensky für ein fucking S... -punkt 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 so, wäre. stopp.
0: Ich interveniere zum ersten Mal. Was glaubst du, Marcel, ist der Grund dafür, dass jemand in einem Spiel, wo es gar nicht mehr um Gaudensky geht, das mit reinnimmt? Also, ja, Strafpunkte, Satzverlust, finde ich schon äh, ärgerlich und auch ein bisschen lustig genug, aber warum dann das als Anlass nehmen, um was von gestern gegen eine andere Person äh, vorzutragen. Verstehe ich null.
1: Nee, und er kann froh sein, dass er danach noch weiterspielen ja. durfte, übrigens bei den Worten, die ja. er in den Mund genommen hat. Das zeigt, wie sehr ihn das, wie sehr ihn das beschäftigt. Ich glaube nicht, dass er das, dass er das geplant hatte dass er das im Rahmen des, seinen Unmut im Rahmen des Matches irgendwie zum, zum Ausdruck bringt. Das wäre dann nochmal uncleverer als alles, was, was sie äh, hm. bisher schon organisiert äh, haben mit der, mit der PTPA und mit ihren, mit ihren ganzen Dingen äh, drumherum. Ähm, Dazu musst du kurz sagen, der dass, war tatsächlich...
0: Dass, äh, pigil äh, ja quasi mit Wort- und Meinungsführer ist bei der PTPA richtig. von Djokovic, der richtig. Gewerkschaft der Spieler. Genau.
1: genau, der war mit dieser Situation komplett überfordert. So, der hat, der, hat damit, der hat damit nicht gerechnet und das hat ihn dann, dann so sehr beschäftigt, ähm, dass er äh, dass er das nicht kanalisiert bekommen hat. Er hat sich ja dann danach auf Twitter noch äh, entschuldigt, zumindest in so, soweit man das entschuldigen kann. Ähm, wenn er irgendetwas geplant gehabt hätte, hätte er dann aus meiner Sicht danach eine Pressekonferenz mhm. geben müssen, um diesen ganzen Sachverhalt dann detailliert darzulegen. Dazu war er aber auch nicht in der Lage. Mhm. Ja, das, ist dann, das ist dann auch nicht gekommen. So, wieso ist es jetzt so weit gekommen? Und was war? Warum musste sich Vasek Pospisil äh, anschreien lassen? Das ist ja dann, dann auch noch die ganz spannende Frage. Ja. Ähm, es gab eine Gruppe von Spielern um Vasek Pospisil, die wollten das Turnier in Miami boykottieren. Mhm. Die haben gesagt, wir wollen dort nicht spielen. Alles, was in den letzten Wochen äh, passiert, geht uns ziemlich auf den Wecker, äh, natürlich ist die Situation während der Pandemie nicht einfach, aber viele Spieler sind das Leben in der Bubble satt. Mhm. Sie sind nicht einverstanden mit den äh, erheblichen Preisgeldreduzierungen. Äh, Im letzten Jahr wurden in Miami um und bei 15, 16 Millionen Dollar verteilt. Jetzt sind es noch ähm, etwas mehr als 4 Millionen Dollar. Also der Sieger kriegt jetzt 300.000 mhm. hatte vorher 1,3 Millionen bekommen. Das ist happig. Gar keine Frage. Der Vorwurf in Richtung ATP steht, dass man sich nur äh, um die Interessen der Turnierveranstalter kümmert und nicht um die äh, der, der Spieler. Es gab ja auch immer wieder die, die Forderung auch mal von Alexander Sverev, ähm, mehrere Turniere an einem Ort auszutragen, eine Bubble wie in der NBA äh, zu machen, damit dann alle sicher sind. Eine Forderung, das haben wir hier aber auch schon mal besprochen, die nur in Teilen realistisch ist, dafür sind die Interessen der Turnierveranstalter viel zu unterschiedlich. Vor allen Dingen, wenn es dann ja jetzt in Richtung Sandplatzsaison in Europa geht, da kannst du dann nicht fünf Wochen in Monte Carlo spielen in einer Blase, wenn man in Madrid oder Rom sagt, das könnten wir aber genauso gut abgeschottet hier bei uns auch machen. Das wird schwierig und ist letztlich nicht durchsetzbar bei den vielen unterschiedlichen Interessen und das sehen ja auch nicht alle Spieler so das ist das größte Problem die Spieler sind halt nicht eins ja. bei ihrer bei ihrer Meinung es gibt viele unterschiedliche Lager und so gab es halt ein Lager das äh, boykottieren äh, wollte mit einer äh, wollte das besprechen bei einer äh, Versammlung ähm, da ist dann Karin Ratschanov aufgestanden und hat gesagt, ähm, also wenn wir hier sowas besprechen, dann müssen wir aber auch den Boss dazuholen, dann muss Audrey, Andrea Gaudenzi davon mhm. wissen. Das war dann Postbissel und Co. nicht so wirklich recht, ja. aber sie konnten dann nichts machen. Gaudenzi wurde dann dazugeholt. Und dann ist der ein bisschen aus der Haut gefahren. Ähm, ich kann das jetzt nicht äh, wortgetreu wiedergeben, weil ich auch nicht dabei saß. Aber es dürfte so in die Richtung gegangen sein, was bildet ihr euch eigentlich ein? Mhm. Wir sorgen zumindest dafür, dass ihr äh, seit August letzten Jahres permanent eurem Job nachgeben ja. könnt. Und das muss man der ATP ja lassen. Ja. Als eine der wenigen Organisationen sind sie in der Lage, äh, ihren Zirkus komplett aufrechtzuerhalten. Man kann sich über viele einzelne Maßnahmen sicher sehr kritisch unterhalten, auch was die Rangliste angeht überhaupt gar kein gar kein Thema und kann man sachlich auch gerne machen. Aber die Spieler kriegen das halt nicht mit einer Stimme auf die Reihe. Sie haben relativ wenig Substanz in ihren Forderungen und deswegen kommen sie dort bei der ATP auch nicht weiter und solange die die Lage so von der Pandemie bestimmt ist, bin ich mir sehr, sehr sicher, wird es auch extrem schwierig, diese Forderungen äh, durchzusetzen. Ähm, die Spieler müssten sich eine gemeinsame Strategie überlegen äh, und müssten dann in wieder etwas ruhigeren Zeiten gucken, wie sie mit der ATP an einen Tisch kommen, um dann etwas zu verbessern. Das Verbesserungsbedarf besteht, ist klar, aber die Art und Weise, ähm, wie man es angegangen ist, funktioniert halt so nicht.
0: Hast du ähm, Infos, die du durchstecken kannst, hier exklusiv, <lacht> welche Spieler da noch dabei waren? Naja, ähm,
1: das ist ja, das ist ja äh, immer die gleiche Gruppe. Und das kann man sich auch, auch relativ äh, schnell ablesen, wenn man jetzt guckt, ähm, wer dort ähm, jetzt Vasek Pospisil ähm, äh, noch unterstützt, bei Twitter okay. beispielsweise. Das ist dann immer wieder diese, diese us falance mit, mit John Isner, mit mhm. Ryan Harrison, Milos Raonic, der da noch mit dabei ist. Novak Djokovic hat auch einen Tweet äh, abgesendet. Der war aber nicht mit vor Ort. Mhm. Der ist ja zu Hause, bereitet sich auf, auf äh, die Sandplatzsaison vor und einige werfen ihn vor, der hätte jetzt Bis da unter den Bus geworfen. So, alleine solche Diskussionen ja. zeigen ja schon wieder, Freunde, kommt erstmal mit euch selber ja, klar. Ja,
0: absolut. Ja,
1: und dann sprechen wir über Inhalte, für die es viele gute Argumente gibt. Das will ich überhaupt nicht in Abrede stellen. Aber ähm, das, das muss halt in einer, einer vernünftigen Art und Weise äh, geschehen. Natürlich kann man auch den ATP-Bossen vorwerfen, dass sie... Äh, sich selber beteiligen äh, müssen, was Gehaltsverzicht angeht zum Beispiel. Total, ver verstehe ich auch nicht, warum das bisher mm. äh, nicht passiert ist. Aber man schafft es halt nicht, das in einer vernünftigen Art und Weise zum Ausdruck zu bringen. Vielleicht funktionieren dann auch die die äh, diejenigen Personen, die dort im Players Council sind, nicht so, wie sich das weite Teile der Spieler vorstellen. Aber auch das Rührt dann halt daher, dass die natürlich auch für sich sprechen können und nicht für die Masse der Spieler sprechen müssen. Also wir sind bei einem grundsätzlichen strukturellen Problem angelangt.
0: Und äh, beim Verlust von, von Manieren, wenn ein Spieler den ATP-Boss ja, ja,
1: so, damit schön, dass du den Bogen wieder schlägst. In der Tat. Wenn
0: der Spieler den ATP-Boss als Arschloch bezeichnet und das quasi ja, ich weiß nicht, inwiefern es Konsequenzen hat, ob es da irgendwie im Hintergrund irgendwelche Geldstrafen gibt, muss es ja eigentlich, ähm, das ist ja wirklich dann dramatisch, wenn das quasi normal ja, wird. Die Frage,
1: ist dann, die Frage ist dann halt, was, was so eine Geldstrafe dann immer ja, bringt. Genau. Ne? Ich, ich gucke mir heute damit Jumur gegen Stefanos Tsitsipas an. Äh, Jumur ist in Acapulco letzte Woche in der Quali einfach vom Platz gegangen mhm. äh, und hat dem Schiedsrichter zugerufen, ich bringe dich was um. Was ist denn los, Marcel? Und wollte es nicht. dann am Ende nicht so gemeint was haben. Was ist
0: das denn? Das kann doch gar nicht wahr sein. Haben die alle irgendwie, ich weiß ich nicht, ja. das ist der zu, hier bubble lockdown -Life. Im Gegensatz
1: zu uns, zu so viel Sonne ja. Gehabt, ich weiß es nicht. Oder in der, in der Tat äh, Lockdown-Koller.
0: Und dann sagt äh, Pospisil noch, äh, wenn sie mich disqualifizieren, dann verklage ich die ATP. Also allein auch nochmal ja. so einen Satz, ist dann auch nochmal so, ein, so eine Kirschhofer-Torte, dass man sagt, ja pass ja. auf, wenn ihr das wagt, äh, dann mache ich hier richtig ein Fass auf. Ähm, ja. Es ja, gefällt mir nicht, du hast recht, es sind gute Dinge dabei, aber wie sie es vortragen, ist wirklich äh, sehr, sehr ungut. Ähm, ja, was machen wir draus? Der wir Miami Meltdown, stark und äh, ja, gucken, gucken
1: wir uns weiter an und sprechen weiter drüber.
0: Genau, genau. Und ansonsten habe ich tatsächlich noch, äh, Stichwort Djokovic, äh, Djokovic Vater sagt, äh, ja, sympathisch, wie die, die Djokovic-Familie ja ohnehin ist, dass äh, Djokovic ja längst äh, GOAT ist, Grace of all time, und äh, dass das Tennis abhängig ist von Djokovic. Und egal, äh, wenn Djokovic mal verliert, dann ist natürlich nicht... Der Gegner, der Besseren, und dann lässt Djokovic zu, dass ja. er, äh, ja, ja. ich weiß,
1: ich weiß gar nicht mal, ich weiß gar nicht mal, ob das eine wirklich aktuelle Aussage war. Von ihm ist aber auch völlig wurscht, äh, das nervt. Und, das ist und mich nur noch und äh, es ist, äh, tangiert mich auch fast schon nicht mehr. Ich wage jetzt mal eine ganz kühne These, auch wenn Novak Djokovic, äh, Roger Federer und Rafael Nadal nicht mehr Tennis spielen, wird es diesen Sport noch geben. Es wird äh, uns weiterhin viel, viel Freude bereiten und äh, wir werden über viele spannende Charaktere auch äh, dann in der Zukunft diskutieren.
0: Ja, können. ich möchte mich noch mal ganz kurz äh, rechtfertigen, auch wenn diese dieses Zitat nicht aktuell war oder ist. Ähm, ist es für mich trotzdem ein schöner Anlass, wieder mal auf Djokovic draufzuhauen. <lacht> Nein, Quatsch. <lacht> Nein, Quatsch. Äh, das seid ihr unbenommen. <lacht> falls wirklich, äh, sorry, falls es wirklich nicht aktuell ist, dann möchte ich mich hiermit entschuldigen. Äh, bei allen, die diesen Spieler und äh, alles um ihn, um ihn herum mögen, ähm, er hat ja seine Berechtigung. Beruhigt euch. So. Ähm, wie geht's <lacht> weiter? Ich weiß, dass Kerber gegen Asaike ran, Asaik ran muss und Struffi gegen ähm, Batista Agut. Miami, mhm. äh, da mhm. schauen wir drauf und ansonsten, ja, also Sandplatz Preparation läuft hier äh, bei mir auch privat, ich weiß nicht, wie es bei dir ausschaut, ähm, es kommen so die ersten Ausdauerläufe und Sprints dazu, ich bin heiß ähm, und dann geht es bald los draußen, April, ja, 1. April. Plätze sind offen bald.
1: Ja, also meine, meine Gartenstühle sind auch vorbereitet, ja. um dann da einen Laptop zu positionieren ja, ja. Und, und mir die Matches alle anzugucken. So kennt man dich. Ich wische nochmal vor euch durch und dann kann es losgehen.
0: Marcel, ich wünsche dir ein fantastisches Osterfest. Ähm, falls man das schon sagen kann, Ende März. Morgen, äh, wir haben heute Samstag, morgen Zeitumstellung. Auch nochmal ganz wichtig. Ganz wichtig. Eine Stunde zurück. Quasi, ähm, ja, ich verzichte auf unpassende Vergleiche mit der. Äh, ja, so, so, da geht's schon los. Die Uhr wird vorgestellt. Ah, ja, ach, shit, ja, oh, sorry. Ja, so, <lacht> Ich wollte gerade PTPA-Vergleiche aufmachen, aber gut, die, Gar lassen wir das das das. Ist auch,
1: die Gartenmöbel werden rausgestellt. <lacht> also wird die Uhr vorgestellt, wenn die Gartenmöbel reingeholt Jetzt sag mir, du kennst die, die Brücke nicht.
0: <lacht> da geht's schon los, ja, okay. Ja, Lass uns Schluss machen, Marcel. Ja, ist wohl besser. <lacht> Hat mich gefreut. Dein und schönes Fest. Bis bald.
1: Tens.